0: Eerste deel van hoofdstuk 3 Van de krekel achter de haardplaat door Charles Dickens vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Eerste deel van hoofdstuk 3 De Hollandse klok in de hoek sloeg tien uur toen de vrachtrijder in zijn woning bij de haard zat zo diep bedroefd en beledigd dat hij zelfs de koekoek schriks ging aan te jagen want het dier stiet de tien welluidende aankondigingen zo kort mogelijk uit verdween weer in het moorse paleis en sloeg het kleine deurtje zo hard achter zich dicht alsof dit ongewone schouwspel hem al te zeer ontroerde. Waren de kleine gewapend geweest met de scherpste pijlen en had hij er bij elke slag één afgeschoten op des vrachtrijders hart, hij zou het niet zo verwond en verscheurd hebben als Dot gedaan had. Dat hart was zo vol liefde voor haar, door zoveel genoegelijke herinneringen als door evenveel draden verbonden aan alle dagelijks terugkerende bewijzen van hare beminnelijkheid. Zij had zich zo vast in dat hart genesteld, en in dat hart zo eenvoudig en ernstig, zo trouw, zo sterk in het goede en zwak in het boze, was in het eerst geen plaats voor drift of wraak. Het kon slechts ruimte verlenen aan het thans vernielde beeld van zijn afgod. Maar langzaam, langzaam, Terwijl hij daar aan de thans koude, doodse haard zat te peinzen, kwamen er andere woeste gedachten in hem op, gelijk een scherpe wind in de nacht. Die vreemdeling was onder zijn eigen dak. Slechts drie schreden scheidden hem van de kamerdeur, met één slag zou hij die kunnen inslaan? Je zoudt een moord begaan, eer je het wist, had Tackleton gezegd. Hoe kon dat een moord zijn, als hij zijn belager de tijd gaf om zich te verdedigen? Man tegen man, zijn vijand was de jongste. Deze gedachte kwam op een zeer ongewenst ogenblik, zeer te onpas in zijn sombere gemoedstemming. Het was een gedachte, hem door de duivel ingegeven, hem verleidende tot een wraakzuchtige daad, die het vrolijke huisje zou veranderen in een plek, welke door eenzame reizigers des avonds geschuwd werd, waar de vreesachtigen bij donkere maan schaduwen op de vensters zouden zien en bij stormweer akelige geluiden zouden menen te horen. De vreemdeling was de jongste, ja, ja, natuurlijk, een minnaar die haar hart veroverd had, dat voor hem koud gebleven was. Een minnaar uit vroegere dagen, van wie zij altijd gedroomd, op wie zij gehoopt, naar wie zij gesmacht had, terwijl hij zich verbeelde dat zij gelukkig was als zijn vrouw. O, afschuwelijke foltering, dat te moeten bedenken. Zij had intussen de baby te bed gebracht, terwijl hij bij de haard zat de pijnzen, de ziel van zulke vreselijke gedachten vervuld. Kwam zij zonder dat hij het bemerkte, het gesnor van de pijnbank waarop zijne ellende hem geworpen had, maakte hem doof voor alle andere geluiden, achter hem en nam op het kleine stoeltje aan zijn voeten plaats. Hij bemerkte het eerst toen hij hare hand op de zijne voelde en haar gezichtje naar het zijne opgeheven zag. Was er verbazing te lezen op haar gelaat? Nee, het was wel zijn eerste indruk. En o, oh, hij had er die zo gaarne op gelezen. Nee, geen verbazing. Vragend scherp keek zij hem aan, maar zonder verbazing. Er kwam een onrustige, ernstige trek op, die weldra veranderde in een zonderlinge, akelige glimlach, toen zij besefte wat er in hem omging. Maar daarna zag hij niets meer dan hare gevouwen handen boven het voorhoofd, het gebogen hoofd en het loshangende haar. Al was hij op dit ogenblik almachtig geweest. Er was nog te veel van de goddelijke eigenschap der almacht, nog te veel genade in zijn ziel, dan dat hij haar ook maar één haar zou hebben kunnen krenken. Maar hij kon haar daar niet in een gekrompen zien zitten, op hetzelfde stoeltje waarop hij haar zo menigmaal met liefde en trots had gade geslagen, toen zij nog onschuldig en vrolijk was. En als zij opstaat en snikkend heen gaat, voelt hij zich verlicht, want liever ziet hij die stoel daar aan zijne voeten ledig dan bezet door haar die hem tot nu toe liever geweest is dan alles op de geheele wereld hare tegenwoordigheid alleen reeds was hem een bittere kwelling want zij herinnerde hem aan de eenzaamheid die hem wachtte aan de verstoring van al de vreugde levens. Hoe meer hij dit voelde en hoe meer hij begon te beseffen, hoeveel beter het geweest ware indien hij haar en haar kind doodgevonden had, hoe heviger zijn toren werd tegen zijn vijand. Hij keek rond naar een wapen en ja, daar hing een geweer aan de muur. Hij haalde het eraf en deed een paar schreden in de richting van de deur der kamer, waar de trouweloze vreemdeling sliep. Het geweer was geladen, dat wist hij. Een vaag besef dat hij het recht had die eerrover als een schadelijk dier dood te schieten, kwam in hem op en nam hoe langer, hoe groter afmetingen aan, totdat het zich als een duivelachtig monster geheel van hem meester maakte en alle zachtere inblazingen verjoeg. Deze laatste zin is onjuist. De zachtere opwellingen werden niet verjaagd maar op listige wijze in andere omgezet. Het monster veranderde ze in schorpioenen om hem voor te drijven, veranderde water in bloed, liefde in haat, vriendelijkheid in blinde woede. Haar beeltenis, berouwvol, vernederd, maar nog met onweerstaanbare kracht, een beroep doende op zijn tederheid en vergevensgezindheid, verliet hem geen ogenblik, maar drong hem, terwijl hij daar stond naar de deur, deed hem het geweer oplichten, de vingers aan de trekker brengen en uitroepen, dood hem in zijn bed. Hij keerde het geweer om, ten einde met de kolf tegen de deur te beuken. Reeds had hij het wapen opgelicht. Maar, ziet, daar kwam plotseling, eerst nog onduidelijk, de gedachte in hem op, de vreemdeling toe te roepen. Vlucht, vlucht, ins hemels naam door het venster. En tegelijkertijd vlamde het bijna uitgedoofde vuur in de haard nog eens op en de krekel achter de haardplaat begon te zingen. Geen geluid, geen menselijke stem, zelfs de haren niet, had hem zo kunnen ontroeren, zo kunnen vertederen, de eenvoudige woorden waarin zij hem hare liefde voor diezelfde krekel medegedeeld had, werden nog eens uitgesproken. Zij stond weer voor hem, zoals straks, bevend en ernstig, hare lieve stem. O, wat een stem, om te zingen aan de huiselijke haard van een eerlijk man, trilde nog in zijn oren en in zijn hart en verjoeg het monster dat hem in zijn klauwen had gehad hij week terug van de deur gelijk een slaapwandelaar die ontwaakt uit een benauwde droom en hing het geweer weg daarna ging hij weer bij de haard zitten met beide handen voor het gelaat en vond verlichting in zijn tranen het krekeltje kwam achter de plaat vandaan en stond in te voor hem. ''Ik heb het lief,'' sprak het veeënstemmetje, de woorden herhalende die hij zich zo goed herinnerde, omdat zijn gezang mij zo menigmaal goede gedachten gebracht heeft. ''Dat zeide zij,'' riep de vrachtrijder, ''dat is waar. Dit huis is wel gelukkig voor ons, John.'' Daarom houd ik ook zoveel van de krekel. Zo is het geweest, dat weet de hemel, antwoordde de vrachtrijder. Zij bracht het geluk aan, altijd, tot vandaag. Zo zacht van humeur, zo huiselijk, vrolijk werkzaam en opgeruimd, sprak de stem. Anders zou ik haar, niet zo lief gehad hebben, hernam de vrachtrijder. Lief hebben, verbeterde de stem. Lief gehad hebben, herhaalde de vrachtrijder, maar niet op vasten toon. Zijn weifelende tong verzette zich en wilde voor zichzelf en hem spreken. Daar hief de gestalte de hand op, als wilde zij iets aanroepen en sprak, in naam van uw eigen haard. De haard, die zij ontheiligd heeft, viel de vrachtrijder in. In naam van de haard, die zij zo menigmaal gezegend en verhelderd heeft, hernam de krekel. De haard, die voor zij er was, niets was dan een paar stenen en roestige ijzers, maar die door haar het altaar geworden is van uw huis, het altaar waarop gij zo menigmaal des avonds uw kleine hartstochten als zelfzucht of uw zorgen hebt geofferd of dank gebracht hebt voor een gerust geweten, een vertrouwend gemoed een hart dat overvloeide van reden tot die dankbaarheid, zodat de rook die uit deze schoorsteen opsteeg naar boven ging als een heerlijker reukwerk dan de wierook uit de grootste paleizen en de wilderigste tempels der ganze wereld. In naam van uw eigen haard, zo heilig, eenvoudig als hij is, omringd door alles wat hem gezellig kan maken. Luister naar haar, luister naar mij, luister naar elk woord dat uw eigen huis en haard tot u spreken. En voor haar pleit, vroeg de vrachtrijder. Elk woord dat uw huis en haard Spreken moet, pleiten voor haar, antwoordde de krekel, want zij spreken waarheid. Terwijl de vrachtrijder met het hoofd in de handen bleef zitten, peinzen, op zijn stoel stond de geest van het heden naast hem, bracht zijn gedachten in de richting die hij hebben wilde en hield ze voor hem, als in een spiegel en de geest bleef niet alleen van de haardplaat van de schoorsteen van de klok van de pijp van de ketel de muren de zoldering en de trappen van de kar buiten en de huishoudkast binnen van elk stukje huisraad van elk voorwerp en elke plek waarmede zij aanraking geweest was en waaraan voor de ongelukkige echtgenoot een herinnering aan haar verbonden was kwamen de kabouters bij troepjes op hem af niet om naast hem te komen staan zoals de krekel maar om ijverig en ingespannen bezig te zijn om alle eer te bewijzen aan hare beeldenis, om hem bij de mouw te trekken en hem telkens weer op haar beeldenis te wijzen om er omheen te dansen het te kussen en het met bloemen te bestrooien om te beproeven met hun dunne vingers een kroon te vlechten in haar blonde haar om te tonen hoe lief zij het hadden en dat geen enkele boosaardige aanklager tegenwoordig was alleen zij zelve vrolijk en dartel als altijd zijn gedachten waren voortdurend bij haar beeltenis en deze bleef altijd voor hem daar zat zij bij de haard ijverig de naald te hanteren en te zingen. O, het was zo'n vrolijke, bloeiende flinke kleine dot. Plotseling wenden al de kabouters zich tegelijk als bij afspraak tot John. En terwijl zij hem allen aanstaarden, schenen zij te zeggen, is dat nu die lichtzinnige vrouw over wie Gij treurt. Buiten hoorde men allerlei vrolijke geluiden. Muziek, druk gepraat en gelach. Een troepje vrolijke jonge lieden kwamen binnen met mee en nog enige jonge meisjes aan het hoofd. Dot was de schoonste van allen en de jongste van allen. Zij kwamen haar uitnodigen een dansje mede te komen doen. Als ooit kleine voetjes gemaakt waren om te dansen, dan zeker die van Dot. Maar zij lachte en schudde het hoofd en wees op de pot boven het vuur en op de tafel die gedekt was. En zij deed dit met zo'n uittartend gezichtje dat zij nog mooier scheen dan zo even lachend liet zij het luidruchtig gezelschap weer uit en tegen allen die met haar hadden willen dansen knikte zij met zulk eene potsierlijke onverschilligheid dat als er aanbidders onder hen geweest waren ze zeker in het water zouden zijn gesprongen. Een paar zullen er zeker wel bij geweest zijn. Dat kan niet anders. En toch was onverschilligheid volstrekt geen karaktertrek van haar. O nee, want daar kwam juist een zekere vrachtrijder de deur in. En hemeltje lief, wat werd die verwelkomd. Nogmaals, stormden al de kabouters groot en klein op hem aan en schenen te vragen is dat die vrouw die je ontrouw geworden is er viel een schaduw op de spiegel die hem voorgehouden werd de schaduw van de vreemdeling zoals deze voor het eerst onder hun dak verschenen was een grote schaduw die de gehele spiegel bedekte en alle andere voorwerpen aan het oog ontrok, Maar de kabouters werkten als bijen om de spiegel weer helder te maken en Dot was er ook weer, stralend en lieftallig als altijd, met het hoofdje geleund op de schouder van de man die in werkelijkheid bij de haard zat, zong en wiegde zij haar baby in slaap. De avond, ik bedoel de werkelijke avond, zonder kabouters, liep ten einde en de maan kwam op en scheen met volle luister. Wellicht viel er ook een kalmer, helderder licht in de ziel van de vrachtrijder, en kon hij kalmer nadenken over hetgeen er eigenlijk was voorgevallen, ofschoon de schaduw van de vreemdeling bij tussenpoozen nog op de spiegel viel. Wel altijd duidelijk en scherp getekend, was ze niet meer zo zwart als zo even. Telkens, wanneer ze verscheen, uit de kabouters een kreet van schrik, en sloegen armen en benen uit om de spiegel schoon te wrijven. En telkens, wanneer zij hem tot weer vertoonden, mooier en lieftalliger dan ooit, waren zij zo vrolijk dat ze iedereen wel moesten aansteken. Zij vertoonden haar nooit anders dan mooi en lieftallig want zij waren de huisgeesten die bezwijken zodra zij onwaar zijn. Maar hoe konden zij Dot ooit meer naar waarheid voorstellen dan zoals ze werkelijk was? Het levendige, opgewekte, mooie schepseltje, het zonnetje van John's huis en haard. De kabouters waren bijna niet tot bedaren te brengen wanneer zij dot vertoonden met de baby druk in gesprek met een aantal veel oudere en wijzere dames en zelf de houding en de manieren van die dames overnemende terwijl zij doodkalm rustte op de arm van haar man alsof zij zoo'n aardig jong vrouwtje voor altijd de ijdelheden dezer wereld afgezworen had en tot die soort van vrouwen behoorde voor wie de omgang met kinderen niets nieuws meer is en in hetzelfde ogenblik lieten zij zien hoe zij de vrachtrijder toelachte omdat hij zich zo links gedroeg en hoe zij zijn halsboord wat optrok, ten einde hem wat op te schikken en vrolijk met kleine pasjes door dezezelfde kamer liep om hem dansen te leren. Ook lieten zij hem dot zien met het blinde meisje, want al bracht zij overal waar zij kwam vrolijkheid en blijdschap, in Caleb's woning verspreide zij die overvloediger dan elders. Alles moest hij zien, hoe lief het blinde meisje haar had, hoeveel vertrouwen zij in haar stelde, hoe dankbaar zij haar was. Dots buitengewone slag om zich gedurende haar bezoeken op allerlei wijzen nuttig te maken en eigenlijk hard te werken, terwijl zij zich hield alsof zij een vakantiedag had het ruime aandeel dat zij nam in de lekkernijen die opgedist werden door behalve lamsbout nog handpastei en bier mede te brengen haar vriendelijk gezichtje bij het binnenkomen en afscheid nemen de prettige indruk die haar gehele figuurtje maakte van het keurige voetje tot de kruin van haar hoofd hoe zij een noodzakelijk deel was van het huishouden dat zonder haar niet zou kunnen zijn wat het was dat alles vertoonden zij hem en voor dat alles verkondigden zij hare lof en nogmaals keken zij hem allen tegelijk aan en schenen te zeggen Terwijl enige zich vasthechten aan hare klederen en haar liefkoosden, is dit nu de vrouw die misbruik gemaakt heeft van uw vertrouwen. Tot twee, drie malen toe, in die lange nacht van droefgepeins toonden zij hem, Dot, zittende op haar geliefkoos plekje, het hoofd gebogen, de handen Boven het voorhoofd, de haren loshangend, zoals hij haar het laatst gezien had. En dan schonken de kabouters niet de minste aandacht aan hem, maar schaarden zich om haar heen en troosten en kusten haar en verdrongen elkander, om haar sympathie en deelneming te betuigen. Zo ging de nacht voorbij. De maan ging onder, de sterren verbleekten. De koude dag brak aan, de zon verrees boven de kim. En nog altijd zat de vrachtrijder te peinzen in een hoekje bij de schoorsteen. De ganse lange nacht had hij daar gezeten, het hoofd steunende op beide handen. De ganse nacht had de trouwe krekel achter de haardplaat zijn schierp schierp laten horen, en de ganse nacht had de vrachtrijder er naar geluisterd. De ganse nacht waren de geesten van huis en haard met hem bezig geweest. De ganse nacht stond zij in al hare beminnelijkheid en schuldeloosheid in de spiegel voor hem, behalve wanneer haar beeld verduisterd werd door dat van die vreemdeling. Toen het volle daglicht was aangebroken, stond hij op en kleedde en waste zich. Hij kon echter niet aan zijn dagelijkse bezigheden gaan. Daartoe ontbrak hem de moed. Maar het was ook Tackleton's trouwdag zodat hij reeds afspraak gemaakt had met een ander die zijne boodschappen zou doen. Hij had gehoopt met Dot in opgewekte stemming naar de kerk te zullen gaan, maar aan zulke plannen kon nu niet gedacht worden en het was ook een eigen trouwdag. O, hoe weinig! had hij kunnen denken dat zo'n jaar zo zou eindigen. De vrachtrijder verwachtte dat Tackleton hem wel in de vroege morgen een bezoek zou brengen. En in deze verwachting werd hij niet bedrogen. Hij had nog niet lang voor zijn huisdeur op en neer gewandeld toen hij de speelgoedkoopman in een sjees de weg zag afkomen en toen de sjees nader kwam merkte hij op dat tackleton zijn zondagspak al aan en de knop van zijn paard versierd had met bloemen en strikken het paard leek meer op een bruidegom dan tackleton zelf in wiens halfgesloten oog onaangenamer uitdrukking lag dan ooit maar John merkte het niet eens op. Zijn gedachten werden door andere dingen beziggehouden. John Peerybingle, zei Tackleton, op een toon van beklag. Beste kerel, hoe maak je het morgen? Ik heb een alleronaangenaamste nacht doorgebracht, meneer Tackleton, antwoordde de vrachtrijder hoofdschuddend want mijn hoofd was helemaal in de war. Maar het is nu over, kan ik een half uurtje vertrouwelijk met u praten. Dat was het doel van mijn komst, zei Tackleton, uitstappende. Maak je niet ongerust over het paard. Geef hem een mond vol hooi, dan blijft hij rustig staan, als ik de teugels om deze paal sla nadat de vrachtrijder een mand hooi uit de stal gehaald en voor het paard neergezet had ging hij met tackleton het huis binnen je trouwt niet in de voormiddag is het wel vroeg john nee antwoordde tackleton tijd genoeg tijd genoeg toen zij de keuken binnentraden stond tilly slowboy en profond negligé, voor de deur van de vreemdeling, met een hare rode ogen. Tilly had de hele nacht geschreid, omdat hare meesteres schreide tegen het sleutelgat aan. Zij klopte uit alle macht en scheen angstig te zijn. Alsjeblieft, maar ik hoor niets daarbinnen, zei Tilly rondkijkende. Ik hoop toch dat daar niemand is weggelopen of gestorven, alsjeblieft. Deze menslievende wens liet Tilly vergezeld gaan van een vernieuwd bonzen en stompen op de deur, maar zonder enig gevolg. Zal ik eens binnengaan, vroeg Tackleton. Het is wel vreemd. De vrachtrijder, die het gelaat van de deur afgekeerd had, beduidde hem dat hij het maar doen zou. Zo ging dan Tackleton Tilly Slowboy helpen en klopte en bonsde, maar hij kreeg evenmin antwoord. Eindelijk draaide hij de kruk van de deur om en deze liet zich gemakkelijk openen waarna hij eerst naar binnen keek en toen naar binnen ging, om een ogenblik later terug te keren. John Peerybingle riep hij de vrachtrijder toe. Er is toch geen ongeluk gebeurd vannacht. De vrachtrijder keerde zich haastig om, want hij is weg, riep Tackleton, en het venster staat open ik zie wel geen enkel teken het venster is bijna gelijk vloers met de tuin maar ik was bang dat er misschien vannacht een vechtpartij had plaats gehad blief, hij had het ene oog bijna geheel gesloten toen hij dit zeide maar toch keek hij de vrachtrijder doordringend aan zijn oog zijn gelaat en zijn gehele persoon schenen de waarheid uit zijn slachtoffer te willen persen zet je op je gemak zei de vrachtrijder hij is gisteravond deze kamer binnengegaan zonder door mij met woorden nog daden lastig gevallen te zijn en niemand is sinds dat ogenblik bij hem geweest hij is dus geheel uit vrije wil weggegaan met vreugde zou ik die deur uitgaan en mijn leven lang van huis tot huis bedelen als ik het verleden zo ongedaan kon maken dat hij hier nooit binnengetreden was hij is gekomen en heen gegaan. ik heb niets meer met hem te maken zo nu mij dunkt hij is er gemakkelijk afgekomen, hernam Tackleton, een stoel nemende. De spotachtige toon waarop hij dit zeide, ging aan de vrachtrijder voorbij, die ook een stoel genomen had, en enige tijd met de handen voor het gelaat bleef zitten. Je liet mij avond, sprak hij eindelijk, mijn vrouw zien. Mijn vrouw die ik zo innig lief heb, en die heimelijk en heel teder, voegde Tackleton er kwaadaardig bij, oogluikend toeliet, dat die man vermond rondliep, en hem de gelegenheid opende, haar alleen te ontmoeten. Gij had mij niets kunnen laten zien, dat mij meer leed deed, en ik geloof niet, dat er één mens op de wereld is, die ik daarbij minder gaarne tot getuigen gehad had. Ik beken altijd achterdochtig geweest te zijn, antwoordde Tackleton. Daarom zag men mij niet graag hier, dat weet ik wel. Maar nu gij het mij hebt laten zien, vervolgde de vrachtrijder, zonder op Tackletons woorden te letten, en aangezien, jij mijn vrouw, mijn vrouw, die ik zo zielslief heb, zijn stem, zijn oogopslag, zijn hand werden vaster, terwijl hij dit zeide. Daar gij ooggetuige geweest zijt van de ramp die mij getroffen heeft, is het ook billijk dat gij nu hoort hoe ik over het geval denk dat gij weet wat er in mij omgaat want het staat vast ging de vrachtrijder voort terwijl hij de speelgoedkoopman doordringend aankeek niets kan er verandering in brengen tackleton mompelde iets binnensmonds over de noodzakelijkheid om in sommige gevallen zekerheid te hebben maar de kalmte van de beledigde echtgenoot joeg hem angst aan hoe eenvoudig en onbeschaafd diens woorden ook waren er lag zoveel adel en waardigheid in dat ze alleen in een eerlijk en warm hart konden opwellen ik ben maar een eenvoudige ruwe man ging de vrachtrijder voort en kan mij op weinig beroemen zoals gewel, wel weten zult ben ik ook niet bijzonder slim ik ben even min jong ik had mijn kleine dot lief want ik had haar zien opgroeien van kind af in haar vaders huis omdat ik wist hoe lieftallig zij was, omdat zij mij jarenlang dierbaar is geweest. Er zijn vele mannen met wie ik niet op één lijn kan staan, die mijn kleine Dot niet zo lief kunnen hebben als ik. Hij hield even op en trommelde enige ogenblikken met zijn voet op de grond alvorens verder te gaan ik heb dikwijls gedacht dat ik schoon op verre na niet goed genoeg voor haar toch een goed echtgenoot voor haar zijn kon en haar beter op haar volle waarde zou kunnen schatten dan anderen zo raakte ik verzoend met mijzelf en begon de mogelijkheid in te zien, om met haar te trouwen. En eindelijk kwam het ertoe. Wij trouwden. Ha! zei Tackleton, met een veelbetekenend hoofd schudden. Ik had mijzelf onderzocht. Ik had ondervinding opgedaan. Ik wist hoe lief ik haar hebben en hoe gelukkig ik zijn zou, vervolgde de vrachtrijder. Maar, dat voel ik nu, ik had alleen aan mijzelf, niet aan haar gedacht. Wel zeker, zei Tackleton, onbezonnenheid, lichtzinnigheid, wispelturigheid, zucht om bewonderd te worden, niet genoeg aan haar gedacht. Over het hoofd gezien, ja, juist. Je deed beter me niet in de rede te vallen, zei de vrachtrijder, op ernstige toon, voor mij goed begrijpt, en daar zijn wij nog ver vandaan. Gisteren zou ik, een ieder die een woord tot haar nadeel had durven zeggen, met een slag tegen de grond geslagen hebben, maar... Wie het heden durft wagen, zal ik onder mijn voet vermorzelen, al was hij mijn eigen broer. De speelgoedkoopman keek hem verbaasd aan. Op kalmer toon ging John voort. Heb ik wel overwogen, dat ik haar op haar leeftijd en zo mooi als zij was, weghaalde van al haar jonge vriendinnen en uit de omgeving waarvan zij een sieraad was, de schitterendste ster die ooit daarin haar licht verspreide om haar op te sluiten, dag in, dag uit, in mijn sombere woning, en haar mijn saaie gezelschap op te dringen, heb ik overwogen hoe weinig ik paste, bij haar luimigen geest en hoe vervelend het gezelschap van zo'n domme man als ik moest zijn voor iemand met zo'n vlug verstand heb ik overwogen dat het volstrekt geen verdienste van mij was dat ik er geen recht op had haar zo lief te hebben terwijl iedereen die haar kende dat doen moest Nooit. Ik trok partij van haar opgeruimd gemoed en haar lief, vertrouwend karakter en trouwde met haar. Had ik het maar nooit gedaan, ter wille van haar, niet ter wille van zelven De speelgoedkoopman keek hem aan, zonder zelfs eenmaal te knipogen. Beide ogen waren open. God zegen haar, ging de brave John voort, voor de beminnelijke standvastigheid waarmede zij haar best gedaan heeft om mij dat alles niet te doen inzien. En de hemel moge het mij vergeven dat het niet eerder tot mijn dom verstand is doorgedrongen. Arm kind, arme Dot! Niet... Tot mij doorgedrongen, terwijl ik gezien heb hoe hare ogen zich met tranen vulden, telkens wanneer er gesproken werd over een huwelijk als het onze. Tot mij, die honderden malen hare lippen heb zien trillen en nooit daarin iets verdachts heb gezien, voor avond. Arme meisje, hoe is het mogelijk te kunnen verwachten dat zij ooit verliefd op mij zou worden? Dat ik ooit geloven kon dat zij het was? Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 3.